0: Ce soir, on parle d'animaux enchantés, d'armes magiques, de guerres et de drames amoureux. Tout ce qu'on aime en somme. La créature du soir est ce qui arrive quand vous laissez traîner des déchets dans un coin. Vous écoutez Conte des Soirs Perdus émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 35, La Tortue d'Or, où je vous propose de retourner quelques 2000 ans en arrière pour découvrir la naissance du premier royaume Viette. C'était au temps des premiers royaumes. Le roi Anduang avait conquis le Van Lang et après être monté sur le trône, il en changea le nom en Lac. Mais il lui semblait qu'un nouveau pays requérait une nouvelle capitale. et Il tourna son regard vers la haute montagne de viet Tuang, où il décida d'ériger la plus fantastique citadelle que le monde n'ait jamais vue. Bien des maîtres architectes reculèrent devant l'ampleur des projets royaux. Mais l'un d'eux finit par satisfaire le roi. Les plans prévoyaient une superbe cité entourée de neuf remparts imprenables, enroulés sur eux-mêmes comme une coquille d'escargot. Anduang fut enchanté et la baptisa Koloa, la cité du coquillage. Les travaux démarrèrent aussitôt. On se mit à extraire des carrières les plus belles pierres pour élever le palais et les plus solides pour les neuf murailles et leurs innombrables tours de garde. Mais une nuit, alors que le chantier avançait remarquablement, un tremblement sourd secoua la montagne, suivi d'un terrible vacarme. Ceux qui se précipitèrent dehors n'eurent que le temps de voir s'effondrer les dernières tours. La nouvelle capitale venait d'être rasée. Le roi renvoya son architecte et en engagea un autre qui se hâta de corriger les plans. Puis les travaux reprirent. Mais dès que les murs commencèrent à s'élever, les mêmes tremblements se firent sentir. Et à nouveau, tout s'effondra. Dong était désemparé, mais il refusait de rester sur une défaite et une troisième fois, les travaux reprirent, avant de finir comme les deux premières tentatives. La cour se perdait en conjectures. Le roi avait-il offensé les dieux Était-il puni pour un crime commis dans une vie antérieure Le grand conseiller clamait qu'il fallait poursuivre les travaux. Le ministre des rites, qu'il fallait revenir à une observation stricte des dogmes. Et pendant ce temps, le roi, lui, s'était retiré loin de la cour et de ses femmes pour méditer. Après plusieurs jours de jeûne, alors que le soleil se couchait à l'horizon, les brumes rouges du crépuscule commencèrent à pâlir, jusqu'à perdre toute couleur. Dans cette nappe blanche se dessina la silhouette d'un vieux sage, courbé, sa barbe pendant finement sur sa poitrine. « Bientôt viendra l'envoyé de la rivière claire. « Fais-lui bon accueil, il pourra t'aider. » Les brumes se dissipèrent, et aussitôt, le roi fit interdire toute navigation sur la rivière qui coulait au pied de la citadelle. Le lendemain, dès l'aube, il s'y rendit lui-même, le regard fixé sur l'Orient, attendant l'arrivée du messager des dieux. Pendant longtemps, rien ne bougea. Même la rivière semblait avoir cessé de couler. Mais il finit par apercevoir une forme à la surface qui se dirigeait vers lui. On aurait dit une barque retournée. Qui avait laissé dériver cette épave malgré ses ordres Petit à petit, la forme se dessina plus nettement. Dans le soleil qui s'éveillait, on devina une carapace dorée et quatre nageoires plus grandes que des feuilles de bananier qui la propulsaient en avant. Lorsque l'énorme tortue arriva sur la terre ferme, elle se présenta tranquillement au roi. Elle était le génie Kim Kui, celle qu'on avait bénie de toutes les connaissances du monde des vivants et des morts, de la nature et de la science, des génies et des démons. Han fut ravi de son arrivée. Il la fit porter jusqu'au palais provisoire dans son palanquin personnel, et des jours durant, ce ne furent que fêtes et réjouissances. La tortue était plus que satisfaite de cet accueil, et un matin, elle encouragea le roi à lui faire part de ses tracas. Après quoi, il lui dit « Ton problème est grave, Juan Duong. Il a pour cause les manes malveillants d'un prince sans sépulture, dont le royaume a disparu et qui a juré ta perte. Pour ne rien arranger, il s'est allié aux mauvais esprits de la montagne, lesquels comptent parmi eux deux démons. Tant que tu ne t'en seras pas débarrassé, ils continueront d'abattre tes murs. De ces démons, l'un a la forme d'un coq blanc, vieux de plus de mille ans. L'autre est un artiste errant, décédé et oublié dans la montagne. Il s'est métamorphosé pour revenir à la vie. Ils occupent tous les deux une auberge située proche du sommet, tenue par un certain Ngo Kong. Il possède une fille et un coq blanc qui gouverne les mauvais esprits. Tue-le et tu les écraseras. Le roi se sentait soulagé qu'une solution existe, mais la tortue poursuivit. Une fois que tu auras fait ça, ils prendront la forme d'un gigantesque hibou à six pattes qui se posera au sommet de la montagne. Dans son bec, « Il aura une missive pour le ciel, demandant d'abattre ta cité. Tu dois l'empêcher de l'emporter. » Le roi acquiesça et se mit directement en route vers l'auberge sans aucun serviteur. Mais dans un étui à poèmes qui pendait à sa ceinture, il emportait la tortue, devenue minuscule. Le soleil commençait à peine à descendre de son zénith lorsque Duang arriva en vue de l'auberge. Au dehors, L'aubergiste terminait juste d'enterrer le voyageur de la veille, et son visage s'assombrit encore en voyant arriver le roi. Salutations! Aurez-vous une chambre pour moi? Le soleil est encore haut, vous ferez bien de poursuivre votre route. Le roi ne se laissa pas décourager par cette réponse, et il s'installa malgré les protestations de l'aubergiste. T'as sa guise! Un de plus qu'il faudra enterrer demain! Et pendant ce temps, la fille de l'aubergiste posait de temps à autre sur le voyageur des regards hautains. La nuit tomba bientôt, et l'aubergiste s'en alla. « Faites comme bon vous semble, mais je ne passe pas la nuit ici !» Au milieu de la nuit, à l'approche de l'heure du buffle, un souffle traversa la bâtisse, déclenchant un concert de craquements qui ne laissèrent derrière eux qu'un silence ahurissant. Puis, une rumeur monta doucement au loin gonfla, s'épaissit. C'était le murmure d'une foule qui tantôt s'écroulait, tantôt grandissait et finit par tonner comme la cloche d'un couvent maudit. L'auberge était devenue une noix secouée par un géant et ses murs étaient à un cheveu de s'effondrer. Un fracas s'abattit sur la porte accompagné d'une voix. « Qui est là-dedans Ouvrez la porte !» La tortue dorée que le roi avait laissée à sa demande accrochée à la porte répondit J'aimerais vous voir essayer. La colère des esprits enfla jusqu'à engloutir toute la montagne, mais la porte ne céda pas. Au premier rayon du soleil, la horde dut abandonner et s'en retourner dans les rochers. L'aubergiste arriva quelques heures plus tard, une pelle sur l'épaule. En voyant le roi qui l'attendait, il l'écarquilla les yeux de surprise. Noble voyageur, comment avez-vous échappé à ces démons Vous devez être un envoyé du ciel « Je vous en prie, dites-moi comment m'en protéger aussi. »« Tuez votre coq blanc et offrez-le en sacrifice au génie. Les démons ne vous importuneront plus. » Sans hésiter, le bergiste égorgea l'animal. Au même instant, un cri atroce retentit dans la pièce où se trouvait sa fille. Quand il s'y précipita, il ne trouva qu'une flaque de pois noirâtre qui léchait les murs. Le roi, lui, poursuivit sa route avec la tortue. Depuis l'auberge, il ne leur fallut pas longtemps pour atteindre le sommet, où ils aperçurent, en effet, au sommet d'un gigantesque arbre de santal, le hibou monstrueux, la missive dans son bec. Anduang libéra la tortue de l'étui à poème, et cette dernière grimpa discrètement jusqu'au sommet de l'arbre. Là, elle mordit vicieusement l'oiseau à la patte, qui, sous la douleur, ouvrit grand son bec et laissa tomber la lettre. Le roi s'en empara d'un bond, et, agrippant la tortue, s'encourut jusqu'à Koloa, où il put enfin ériger sa grande cité. Les trois années suivantes passèrent paisiblement. La tortue et le roi tissant petit à petit une amitié profonde. Autour du palais, les neuf hauts remparts se déployaient en spirale, donnant une allure imprenable à la capitale. Mais le roi était malgré tout inquiet. Quand la tortue dorée annonça qu'il était temps pour elle de retourner dans le palais de l'empereur des mers, celui-ci s'en ouvrit à son ami. « Kim Kui, grâce à toi, j'ai enfin pu voir s'élever ma capitale. Mais comment la protéger désormais ?»« C'est de la volonté du ciel que dépendent la grandeur ou la décadence des empires. Mais les actes humains ne sont pas sans conséquences. Cher ami, votre souhait, je vous l'accorde avec plaisir. » En disant ça, la tortue arracha une de ses griffes d'or, qu'elle tendit encore sanguinolente au roi. « Faites de cette griffe la gâchette de votre arbalète, et vous serez pour toujours à l'abri de vos ennemis. » La tortue fit alors ses derniers adieux au roi, qui la regarda s'enfoncer dans les eaux avant de suivre ses conseils. Il fit fabriquer une superbe arbalète pour la griffe, et l'arc de la griffe d'or, Devint le trésor le plus précieux du royaume Olak. Les années passèrent. Le soleil se levait et se couchait sur l'imperturbable royaume du roi Anduang sans que jamais il n'y soit question de guerre. La paix dura si longtemps que les hommes oublièrent comment se battre et se trouvèrent bien démunis lorsqu'elle fut finalement menacée. En Chine, le roi Trioda grignotait lentement les territoires voisins et ses frontières finirent par rencontrer le Aulak. Il ne fallut pas longtemps pour que Anduang voie du haut de ses murs approcher une sombre forme à l'horizon. Une forêt, hérissée de lances, de piques et de halbardes, rampait inlassablement vers Koloa. Au son d'un corps qu'on n'avait pas entendu depuis des décennies, les troupes pacifiques du Holak se mirent en formation devant les neuf murailles. La peur se lisait sur chaque visage. Mais soudain, le roi surgit des murs et s'avança seul à la rencontre des lignes ennemies l'arbalète de la griffe d'or à l'épaule, il décocha trois carreaux, et trente mille hommes s'effondrèrent face à lui, bien vite piétinés par leurs frères d'armes qui se débandaient et fuyaient en tous sens. Plusieurs fois dans les mois qui suivirent, Trioda rassembla ses soldats et lança de nouvelles offensives contre la cité du coquillage, mais le résultat fut toujours le même. Considérablement affaibli, il finit par se résoudre à rentrer chez lui. Les lambeaux de son armée étaient à peine suffisants pour tenir les territoires qu'il avait conquis. Mais cette humiliation le brûlait comme une plaie à vif. Et un jour, une idée lui vint. Il fit convoquer l'un de ses fils, Trang Thuy. Ce n'était pas l'aîné, ni même le second, mais le garçon était aussi fin lettré que stratège. Et pour ne rien gâcher, il n'y avait pas une jeune fille, ou moins jeune d'ailleurs, qui ne batte des cils en l'apercevant. Les victoires écrasantes d'Anduang cachaient quelque chose de surnaturel, et le roi avait bien l'intention de découvrir le secret de son voisin. Une cérémonie somptueuse se tint pour célébrer le nouvel ambassadeur, dont la mission serait de pacifier les relations avec le Aulak. Mais dans le secret le plus total, Trioda confia à son fils la tâche de comprendre comment Anduang avait repoussé ses armées si aisément. « Quoi qu'il arrive, mon fils, n'oublie pas ton devoir. »« Le sang de nos hommes crie vengeance. » Le jeune prince prit la route, et après un long voyage, il posa pour la première fois les yeux sur la cité du coquillage. Ses hauts remparts s'enroulaient vers le ciel, flamboyant dans le couchant. Les guetteurs avertirent leur souverain de son arrivée, et il accueillit l'ambassadeur de Trioda avec joie. Malgré les récentes batailles, un avait pris goût à la paix, et n'aspirait qu'à vivre en paix avec ses voisins. Il mit un point d'honneur à rendre le séjour du prince le plus agréable possible. Mais même sans son empressement, la courtoisie du jeune homme aurait aisément conquis les quelques-uns que son visage seul n'aurait pas suffi à amadouer. Entre concours d'équitation, d'escrime ou de poésie, l'animation ne manqua pas, et Trang dominait toujours ses adversaires de la tête et des épaules. Il fallut peu de temps pour que son éclat attire le regard de Michau, la fille préférée d'Anduang, sa seule confidente. Et pas beaucoup plus pour que l'idée d'un mariage fasse son chemin dans l'esprit de son père. Les noces furent célébrées en grande pompe. Mais alors qu'était venu le temps pour les époux de se jurer une éternelle loyauté, la promesse qu'il avait faite revint à l'esprit de Trang Thuy. La honte le saisit, car la bienveillance de ses hôtes et les yeux de la princesse lui avaient réellement tourné la tête pendant un temps. Cette nuit-là, alors que les jeunes mariés discutaient de tout et de rien depuis des heures, allongés l'un contre l'autre, le prince décida qu'il était temps de s'acquitter de sa tâche. Lentement, délicatement, il laissa glisser la conversation sur le sujet qui l'intéressait. « C'est vraiment une paix extraordinaire qu'a bâti votre père. Il doit être béni du ciel sans aucun doute. » Consciente de la confiance que son père plaçait en elle, la jeune princesse souriait. Mais ne parlait jamais du présent de la tortue d'or, jusqu'au coup de grâce. Mon amour, je vois bien qu'il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Je ne veux jamais vous forcer en rien. Mais sachez que je guette le jour où je pourrai recevoir votre pleine confiance, et que j'y travaillerai jusqu'à ma mort s'il le faut. Il conclut par le plus sincère des sourires. Et transporté d'amour, Chao offrit sa confiance à son mari et lui confia le secret de l'Arc de la Tortue d'Or. Trong Thuy finit même par la convaincre de lui montrer sa tarbalette, pour qu'il puisse en quelques vers chanter ses prodigieuses qualités. Dès le lendemain, il fit faire une parfaite copie de l'arme, l'échangea avec l'original et annonça qu'il devait rentrer chez lui afin de recevoir la bénédiction de son père en bonne et due forme. Sa jeune épouse fut terrassée de chagrin, mais son prince lui assura qu'il ne serait pas parti longtemps et que bientôt ils seraient à nouveau réunis. Mais au fond de lui, il imaginait bien dans quelles circonstances se ferait son retour, et inquiet, il demanda. Mais si jamais, pour une raison que je ne peux imaginer, vous deviez vous-même vous absenter, comment pourrais-je vous retrouver Mais Ciao réfléchit un instant, puis répondit. Si une telle chose devait se produire, j'emporterais mon grand manteau blanc. L'intérieur est doublé de duvet d'oie. J'en laisserai tomber une poignée à chaque croisement pour que vous puissiez me suivre. » Satisfait, Trong se mit alors en route. Trioda accueillit son fils avec excitation. Pendant un court instant, l'ombre d'un sourire vint même éclairer sa face de léopard. Lorsque Trong lui remit l'arbalète, ses yeux étincelèrent et il fit appeler son ministre de la guerre. En quelques semaines, il assembla une formidable armée, et se mit en marche vers Koloa. Dans le royaume d'Olak, Mijao regardait tristement passer les jours loin de son aimé. Son père tentait sans succès de la réconforter un matin lorsqu'un messager fit irruption dans la pièce. « Votre Altesse, une armée plus grande que jamais se trouve à nos frontières. Ils seront à nos portes d'ici ce soir. Ils arborent les étendards chinois. »« Allons, Trioda a-t-il déjà oublié les miracles de mon arc « Et son propre fils est mon gendre Et ma fille la sienne Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais il eut beau tenter de se rassurer, le soir venu, il dut bien se rendre à l'évidence. C'était en conquérant que venait Trioda. La mort dans l'âme, il fit mettre ses troupes en position et alla lui-même chercher son arbalète. Se plaçant en première ligne, il décocha un carreau vers les troupes ennemies. Mais celui-ci vola bien au-dessus de leur tête, et le vent termina de l'emporter sans même qu'il ne se plante au sol. Aussitôt, Dong comprit que quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas quelle faute il avait pu commettre, mais le ciel l'avait abandonné. Face à lui, enhardis par ce tir lamentable, les troupes ennemies chargèrent. La vague déferlait, inarrêtable, et Handuang n'eut que le temps de tourner la bride et de s'enfuir vers sa cité. Désormais, Seuls des murs qui n'avaient jamais connu de siège et des soldats qui avaient oublié la guerre se dressaient entre son royaume et la ruine. Trang -tui, lui, était au premier rang. En récompense, son père lui avait confié l'avant-garde de son armée et c'était lui qui avait ordonné la charge. Du haut d'une colline, il avait vu la garde de Koloa tenter vainement de serrer les rangs avant de briser quelques instants plus tard et de se replier en désordre derrière les murs blancs. Ces hommes s'étaient répandus dans la ville à leur suite, et une fumée noire montait désormais des rues. Lorsqu'il pénétra lui-même dans la capitale, il crut que les gardes avaient élevé des barricades, mais quand une brise dispersa la fumée, il se rendit compte qu'il ne s'agissait que de monceaux de cadavres. Sans pitié, les troupes chinoises massacraient les gardes qu'une vie de quiétude condamnait désormais à mort. L'inquiétude pour sa princesse le prit alors violemment, et il s'élança vers le palais, Là-bas, Anduang avait déjà emmené sa fille, et sur le seul destrier qu'ils avaient pu trouver, ils fouillaient vers la rivière. Tout à son amour, elle restait fidèle à sa promesse et laissait tomber à chaque croisement une poignée de légères plumes blanches. La monture écumait lorsqu'ils arrivèrent sur la rive. « Génie Kim Kui, viens à mon secours J'ai perdu la faveur du ciel, mais j'espère encore avoir la tienne !» La surface de l'eau se fendit, et une carapace d'or étincela alors qu'une voix familière grondait. « L'ennemi est derrière toi, pourquoi ne le châties-tu pas ?» Anduong tourna son cheval vers la route, mais ne vit personne. Il se tourna à nouveau, puis encore une fois, avant d'enfin comprendre. Il posa sur sa fille un regard glacial et dégaina son épée. « Père, si je vous ai trahi, que je sois changé en poussière !» Mais que le ciel me transforme en perles si j'ai été piégé !» Ses pleurs n'arrêtèrent pas la lame qui se planta dans sa gorge. Elle s'effondra, et alors que les huîtres de la rivière buvaient son sang qui rougissait l'eau, un Duong grimpa sur la carapace de son ami qui l'emmena vers le palais du dragon. Trong arriva plus tard et emmena le corps de sa femme pour l'enterrer sous les remparts de la cité du coquillage. Le soir même, alors que les rires et les chants retentissaient pour célébrer la victoire, il se jeta dans le puits du palais. C'était il y a longtemps, au jour de la débâcle du royaume d'Aulac On raconte qu'encore aujourd'hui, il existe là-bas un puits où les pêcheurs lavent les perles des huîtres. Elles y acquièrent un brillant sans pareil. La créature du soir apparaît la nuit, ou par des journées brumeuses, dans les coins sombres et humides, et naît généralement de vieux objets ménagers brisés, comme des balais ou des paniers. Mais il faut pour cela qu'ils aient été souillés de sang humain. Les habitants négligents peuvent alors faire la rencontre d'un Dokkaebi, un esprit de la nature typique de la Corée. Ces êtres possèdent des pouvoirs magiques impressionnants, et peuvent notamment se métamorphoser ou se doter d'une force herculéenne. Ils ne sont pas méchants, mais vous pourriez peut-être ne pas trouver leur farce à votre goût. L'une de leurs préférées est de prendre l'apparence d'une belle jeune femme pour séduire un homme, avant de reprendre leur apparence au moment fatidique. Ce n'est pas le pire qu'ils puissent faire, cela dit. Alors, dans le doute, ne laissez pas traîner vos objets cassés. L'histoire de ce soir raconte les origines légendaires de la cité de Koloa, dont les remparts en forme de coquillage peuvent encore être observés aujourd'hui, à quelques kilomètres seulement d'Hanoï. Le royaume lac fut fondé au IIIe siècle avant notre ère. Il s'agissait d'un des premiers royaumes viet. À vrai dire, pour une légende si ancienne, elle est assez fidèle aux traces historiques. Le royaume fut anéanti moins d'un siècle après sa fondation par Trioda. Alors, je vous laisse seul juge, mais personnellement, je vais croire qu'il y a vraiment des tortues dorées dans la mer qui peuvent exaucer nos vœux. C'est déjà tout pour ce soir. Quand des Sorts Perdus est une création de Lloyd et Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes. La prochaine fois, on part vers la Corée pour des histoires de mariage et de vengeance.